0: Hej och välkomna till LIVs minipodcast-serie Läkemedelsbranschen och digitaliseringen. En poddserie som diskuterar digitaliseringen genom linsen på kunniga personer från området. Vi kommer att prata om hälsodata, digitala tjänster, läkemedelsbranschen inom det digitala området och mycket annat. Vi från Läkemedelsindustriföreningen tar varje år temperaturen på digitaliseringen ur läkemedelsindustrins perspektiv genom ett e-hälsoindex. Inför det femte e-hälsoindexet i ordningen tänkte vi passa på att diskutera detta spännande ämne med, med några av våra medlemmar. Eh, och inte bara våra medlemmar utan även våra anställda. Eh, jag heter Magnus Leila och arbetar för LIF med bland annat digitalisering. Och dagen till ära har jag med mig en kär kollega från LIF, Gunilla Englund. Välkommen till podden!
1: Ja, men tack så mycket Magnus!
0: Vi går rakt och sak. Vem är du och vad är du idag?
1: Ja, kanske inte jag just idag då.
0: men kanske, kanske din roll.
1: De flesta dagarna. Jag heter Uge Nilla Englund och jag är anställd som affärsutvecklingsansvarig för fast informationstjänster om läkemedel. Och det man kan säga att jag gör det är att jobba med att göra våra tjänster så bra som möjligt så att den som faktiskt behöver läkemedelsinformation ska ha möjlighet att få det på ett så enkelt sätt som möjligt.
0: Det låter ju ganska enkelt. Jag vet ju som jag jobbar med det att, att det är ett ganska brett område med allt från juridik till, till teknik. Vad är det mest utmanande i, i rollen i
1: Ja det är nog faktiskt den bredden och att det finns så otroligt mycket spännande att göra så att man får göra ganska hårda prioriteringar i vad hinner vi med? Vad kan vi få med? Mm. Eh, det är lätt att man blir väldigt ivrig och vill göra allt på en gång.
0: Och så har man såna här kollegor som är vid sidan om som säger kan vi inte göra det här också? Kan vi inte göra det, här
1: också? Ja, det finns ju absolut mycket tankar och idéer och stor entusiasm både bland våra användare. Fast Användare hör jag av sig dags med tankar och idéer på vad de skulle vilja ha och hur de vill att vad ska fungera. Och vi får mm. också in väldigt mycket tankar och idéer från de företag som deltar infast.
0: Mm. Om vi blir lite filosofiska då. Nu låtsas jag att jag är filosofisk. Men jag tänkte mest fråga. Vad, vad betyder digitalisering för dig? Det är ett ganska vitt begrepp.
1: Ja. Eh, rent privat så kan man ju bara konstatera att eh, digital teknik används precis mm. hela tiden. När vi jobbar, när vi handlar. Eh, ja, Allt mer eller mindre allt vi gör så har man någon typ av digital teknik involverad eh, och för det allra mesta så innebär ju det här förenklingar och att man får ja, men en större delaktighet i saker och ting. Man har möjlighet att söka information man har möjlighet att hålla kontakten med personer långt borta eh, så på många sätt är det ju en dörröppnare eh, när man tittar på det.
0: Jag kan tycka att det är lite skönt nu när digitalisering inte är något speciellt utan faktiskt börjar komma in som en del i allt vi gör. Vi har inte alltid digitala strategier utan vi använder digitalisering som ett hjälpmedel för att lösa våra strategier.
1: Verkligen. Då tycker jag man ska se på det. Att det vilket problem är det man vill lösa oavsett om det... Man behöver inte alls vara fokuserad på att det ska vara digitalt utan det är helheten. Vad är det vi vill åstadkomma?
0: Mm. Och på tal om något analogt som har blivit digitalt men som fortfarande försöker lösa samma problem. Du, du jobbar ju med fast eh, som en del i, 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 i liksom ditt breda uppdrag. Vad, hur ser du på fast från, liksom, från förr till framtiden? Vad, eh, både vad kan det bidra och vad, hur den digitala aspekten av fast. Gud vilken bred fråga det blev. Nej, men nu... Det är en bred fråga. <laughs>
1: Vi kan i alla fall börja med att konstatera att fast har funnits ända sedan 1960-talet. Så det är en himla massa år där fast har varit sättet att nå ut med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation till de som behöver läkemedelsinformation. Och FAS har ju varit en tryggt produkt ända fram till 2015. Men det här med digitalisering började man jobba med tidigt. Och när jag säger tidigt så menar jag av ja, tidigt 90-tal. FAS har ju hållit på med digital teknik väldigt länge och det har ju att göra med att FAS hanterar stora informationsmängder och det är information som kontinuerligt uppdateras. Så att då har ju sina fördelar med att jobba med digital teknik. De som var vana vid Fastboken vet ju att man, man håller ju inte alla uppgifterna, allt innehållet i huvudet. Eh, utan det blir väldigt uppenbart när man har den här stora tryckta boken hur omfattande det är. På slutet var det ju två stora tjocka böcker så det var ju otroligt otympligt att ha med sig de här böckerna i olika sammanhang. Men som sagt, Fast har ju haft då, eh, olika digitala tjänster. Webbsidan har till exempel funnits sedan 2001, den som vi har idag. Och det är också rätt så gammalt eh, när man pratar digitalisering. Eh, men här, här tycker jag faktiskt att jag är imponerad eh, av att man har hängt med i utvecklingen. Eh, inte legat först, men däremot så har man hela tiden bevakat och tagit vara på de möjligheterna som finns med digitaliseringen. Eh, om jag tittar på vad vi har gjort idag, den senaste tiden, eh, och vad vi har för planer framöver så har vi gjort ett stort moderniseringsarbete för att effektivisera fast. Bland annat så har vi utvecklat ett gränssnitt mot andra system så att det ska bli ännu mycket enklare för andra system att visa upp läkemedelsinformation. Eh, vi vill ju att de som faktiskt behöver läkemedelsinformation ska ta del av den. Man ska inte vara hindrad för att man tycker att det är besvärligt. Utan där man är ska man kunna ta del av den läkemedelsinformation man behöver. Och då tror vi båda att vi behöver... Våra egna webbsidor och appar, men vi tror också att vi behöver bli ännu bättre på att skicka ut information till andra system. Och det kan vara journalsystem, det kan vara apotekens webbsidor, det kan vara olika apputvecklare och så vidare. Det finns väldigt många aktörer som har behov av läkemedelsinformation. Så att med det här nya API så har vi ja, gjort om grunden egentligen för att det ska vara så enkelt så att ingen låter bli att ta in den läkemedelsinformation de behöver.
0: Mm. Och då på 2001 när vi var på webben så låg vi säkert högt på Alta Vistas ja, mest sidor, men. Det är nog inte så himla
1: många webbsidor då. Så att,
0: det är, precis, då, 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 men vi ligger fortfarande högt. Titt, eh, tittar man inom vården så är det 1177 som är, som är större än vad fastsäga vad det mm. gäller att söka information inom, inom vården. Hur, hur, hur använder ni för fast den liksom, breda, eh, att ni når ut så långt som, som ni faktiskt gör? Att ni når så många patienter i Sverige.
1: Ja, Framförallt så ser man ju det som att med det kommer ett jättestort ansvar. Eh, och eh, FAS är ju sedan en tid tillbaka anmält som ett NMI. En typ av medicinteknisk produkt kan man säga. Nationellt medicinskt informationssystem. Eh, och eh, i det ligger väldigt mycket utvärdering av patientsäkerhetsaspekten. Eh, och vi jobbar ständigt med både webbtillgänglighet, att de som alla ska kunna ha möjlighet att ta del av läkemedelsinformation och också att vi ska alltid vara uppe. Fast ska inte ha någon nedtid. Så att användarna ska kunna lita på att de hittar kvalitetssäkrad och uppdaterad läkemedelsinformation och att det är lätt att ta del av den och att man alltid kan nå den.
0: Mm, ja, det är ett ansvar utan tvekan. Um, och på tal om påtalande an, andra ansvar nu, nu när du och jag har spånat vad man skulle kunna göra framöver med, med fast har vi pratat om att kunna signalspana efter biverkningar. Det mm. tycker jag är ett så spännande exempel. Kan, kan inte du berätta lite mer för lyssnarna om, om mm. hur, du, hur du har liksom, hur du visionärt ser på du behöver inte vara så visionär, men hur du ser på framåt vad eller vad möjligheten kan signalspana efter biverkningar.
1: Mm. Så här eh, på fast idag så gör vi ingen i princip dataanalys alls. Eh, men när man går in på webbsidorna så genereras det olika typer av data som skulle kunna analyseras vidare om man, om man bygger upp ett system för det. Och här ser vi möjligheter då att man genom att titta på den här data faktiskt skulle kunna bidra med nytta. Och ett sådant område som jag verkligen vill utforska vidare är det här med att signalspana efter biverkningar. I Sverige idag har vi ett system och Europa har ett system för biverkningsrapportering. Grunderna till det kommer också från 1960-talet då man öppnade upp för först förskrivare och sen långt senare också för patienter att kunna biverkningsrapportera. Och det är ju väldigt, väldigt värdefullt. Men det kräver en aktiv handling att vårdpersonalen eller patienten tar sig tid och genomför en sån biverkningsrapportering till Läkemedelsmyndigheten. Vi skulle vilja se att den verktygslådan kompletteras med mer. Och där tänker vi lite grann som man använder data från 1177 för att förutspå till exempel när vinterkräksjuka vi är på intåg och se att nu är det många som söker på de här symptomen. Att skulle man kunna genom att titta på de stora datamängderna som vi skulle kunna ha via pass skulle man där kunna se förändringar i mönster och säga att här vill vi titta vidare, vi vill vända lampan hitåt och beforska är det någonting som händer här för den här produkten, för den här substansen. Så det är ett område som vi har börjat att utreda så det ligger. Det är som du säger många aspekter, det tekniska är kanske det lätta, sen har vi juridik och etik och annat som måste finnas på plats först.
0: Mm. Jag tycker det är ett så bra exempel för vi, vi pratar ju mycket om, om, om data hur man kan använda data och att det blir någon slags stora ser i samhället till viss del. Men här är det en slags bra sak som, som ja. där Storbror kan se rätt saker och det är väl så man hoppas man kan jobba med, med data framöver så man Precis. kan hjälpas åt.
1: Och det gäller ju att ha bra, bra vägledning runt omkring där för att verkligen kunna styra in det till det. Vi kanske ska nämna det mer konkreta exemplet vad det gäller just att analysera data, det är ju när det tillkommer ny viktig säkerhetsinformation om ett läkemedel och företagen skickar ut skrivelser till vissa grupper av vårdpersonal. I dagsläget har man dålig kunskap om hur väl man faktiskt når ut med den här informationen. Vi har ju den här eh, nytillkomna säkerhetsinformationen på fast också. Vi skulle ju kunna se att till exempel att den här informationen verkar inte nå ut. Vi måste göra mer större insats för att faktiskt nå ut. För det är så viktig information så att det skulle kunna eh, bespara patienter problem eh, om vi når ut till fler förskrivare. Så det är ett sådant konkret exempel där man också verkligen skulle kunna tänka sig att man har nytta av att titta på data som genereras på fast.
0: Ja, men jag tror precis och Vi har ju pratat mycket om data och jag tror att det, det är precis så det är. Man kan använda kan man använda data för att, för att göra rätt saker så kan man göra väldigt mycket gott. Både i mm. att vi, man kan minska information som är hos vissa och ge mer information till vissa fast om rätt saker. Och i det här fallet så är det liksom kritisk information faktiskt följer upp vilka som gör det. Så det tror jag är en mm. jättepositiv sak. Det finns mycket möjligheter med framtiden. När vi sitter i inspelande stund så har, har vi släppt två avsnitt i vår minipodcast-serie. Det tredje släpps på fredag. Det kommer ni kanske att ha lyssnat på när det här kommer ut. Men, eh, jag vet att du har lyssnat, lyssnat på, på något av avsnitten. Och vad, hur, vad, har du några reflektioner när du lyssnar på våra kunniga medlemmar kring hur, hur de pratar kring, kring branschen idag och framåt? Vad är det digitala?
1: Ja, men det man slår sig över är att det finns eh, så mycket idéer, det finns så mycket projekt som pågår, eh, det finns så mycket vilja att att nyttja digitaliseringen på alla möjliga sätt.
0: Ja, det är häftigt. Det är ju så häftigt att man ser det lilla ordet digitalisering som jag har frågat nu. Du är den sjunde personen i den här serien som jag frågar vad det betyder för dig. Alla svarar lite olika. För det är väl precis som det är. Det är liksom ett, ett hjälpmedel lite beroende på var man är någonstans. Visst, det underlättar. Men vad är det det underlättar? Det finns så mycket mm. saker du kan underlätta. Jag är själv imponerad av hur mycket, liksom, vilken bredd det finns i, både i tanken men också i, i vad som faktiskt sker ute. Men, men om jag frågar dig, då, vad, vad tror du att, att våra medlemmar och vi som bransch kan, kan bidra med till, till det digitala hälso- och Sverige framöver? Också man... nättlig. Jag ställer bara men... små enkla ja, frågor. Till dig.
1: Det är ganska breda frågor. <laughs> om jag tittar på de uh, företagen som, som deltar i fast så har vi ju verkligen en sån himla bredd. Det är ungefär 120 företag. Så att man har ju allt liksom från de traditionella som forskar och utvecklar och tillhandahåller piller i burkar till företag som jobbar väldigt mycket bredare kring området hälsa, life science och verkligen tar ett större helhetsgrepp än bara läkemedlet. Så att vi ser är att det finns en stor kompetens om specifika terapiområden, patientgrupper och olika typer av behandlingar, inte begränsat till läkemedel utan hur man faktiskt får en behandling att fungera och hur man bidrar till ett bättre liv. Och Det här hoppas jag att man kan ta nytta av faktiskt, att man, att man kan få del av den kunskapen. Mm.
0: Hur skulle du vilja att FAS användes av medlemmarna framöver? Om, de, om, om du tittar på, på de affärsutvecklarna på, på medlemsföretag. Vad tror, vad, hur, hur tror du att de kan, kommer att se på FAS idag framöver?
1: Framförallt så vill jag ju att de ska använda FAS fullt eh, ut. Redan idag finns det ju mycket möjligheter att nå ut med bra information till eh, både hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. En sak som ligger mig väldigt varmt om hjärtat det är att sänka trösklarna. Att få fler, både patienter men också fler kategorier inom hälso- och sjukvården att ta till sig läkemedelsinformation när man behöver den. Idag vet vi att många tycker att läkemedelsinformationen är väl svår. Och det gäller både patienter som ska ta del av men det kan också gälla förskrivare och sjuksköterskor som letar efter en viss typ av information. Där problemet kanske är att det är så omfattande information så att man hinner liksom inte leta rätt på den. Så att det jag önskar från företagen är att de blir ännu bättre på att tillsammans med oss jobba för att sänka de här trösklarna så att vi möjliggör för alla som behöver läkemedelsinformation att ta till sig den. Mm.
0: Ja, en bra vision. Det är ju mm. roligt. Det får ni lyssna på alla medlemmar så lyssna på det här så vi kan, kan bidra tillsammans till att göra det ännu bättre. Om man, om man blickar utåt då, eh, hur, hur står sig FAS internationellt?
1: Mm. Det jag framförallt gillar att jämföra oss med är våra nordiska kollegor i, i Norge, Danmark och Finland. De har också eh, tjänster för läkemedelsinformation som har funnits länge och som de jobbar väldigt aktivt med. Eh, och, eh, ja, här har vi återkommande avstämningar och eh, tittar på vad, vad man har åstadkommit i de olika, olika länderna. Och, eh, är det vi bäst på vissa saker, och något av de andra länderna är bättre på andra saker? Eh, så att här, här låter vi oss inspireras av bra lösningar och samtidigt så är det, ja, det är olika länder. Vi har lite olika förutsättningar eh, så att det ser inte riktigt lika ut. Eh, vi tittar också en hel del på UK eh, som också har en tjänst som funnits sedan länge. Eh, men det är ju en stor spridning i världen. Och det är väldigt olika fokus. I Sverige har vi som sagt sedan 80-talet haft ett relativt stort fokus på patient i sidan av fokus på hälso- och sjukvården. Att vi ser det som, ja, idag har vi på fast lika andel användare som är hälso- och sjukvårdspersonal och patienter.
0: Mm. Eh, precis, där skäljer i världen rätt mycket. Om man tittar på, på andra delar av världen, till exempel USA, så har det rätt mycket patient-communities. Patient -communities. Mm. like me är gigantiska. Ser du, ser du att fast kommer att bli ännu mer interaktivt framöver? Eller hur, vad, 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 tror, vad tror du om, om fast för patienter i framtiden?
1: Mm, det är en spännande fråga. Framförallt så tror jag ju på att man skulle kunna nyttja fast eh, för att ännu mer ge stöd till att genomföra läkemedelsbehandlingen. Eh, mm. En sån sak som vore väldigt spännande, som vi inte har börjat att titta på, men, det, men som skulle vara väldigt intressant i framtiden är ju det här att man kan skapa påminnelsefunktioner och lägga in reminders att nu eh, ska jag ta mitt läkemedel. Vi har ju en eh, ny FAS-app till allmänheten som vi utvecklade eh, och släppte för ett år sedan. Och när vi tog fram den så gjorde vi den med tanke att vi vill kunna göra mer med den här appen i framtiden. Eh, I dagsläget kan du gå in och läsa om ditt läkemedel. Du kan eh, kolla om läkemedlet finns i lager på ett apotek. Du kan spara informationen så att du hittar tillbaka till dina läkemedel. och Du kan dela om du vill till exempel läsa bipaxen eh, tillsammans med en anhörig mm. eh, och eh, diskutera vad det innebär eller kanske ställa en fråga till i din förskrivare, men vi hoppas som sagt att man ska kunna göra det ännu enklare att den här passappen ska kunna bli ett större stöd när man genomför sin läkemedelsbehandling. Idag har ju flera läkemedelsföretag, appar, som de utvecklar tillsammans med sina läkemedel. Men vi vet ju att det finns många patienter som har betydligt fler än ett läkemedel. Och det är ju svårt att hålla reda på olika
0: appar. Ja, verkligen. Men jag tror du att det kommer bli så att patientfasta stället man går till för att rapportera hur man mår och prata med andra patienter och sådär? Eller vad, vad, vad tror du, vad tror du framtiden?
1: Det vet jag faktiskt inte, hur långt det kommer gå i, i den riktningen, community-riktningen. Och där, där är det ju ja, den lagstiftningen vi har. Eh, till exempel så, så har vi ju väldigt tydliga regler kring marknadsföring. Vad man får säga och vad man inte får säga om läkemedel. I en community-situation så tror jag inte att vi har någon möjlighet att se till att det följs. För där kan man ju skriva vad som helst. Alltså det går ju ut på att man skriver till andra medlemmar. Så att där, det är väl sådana bitar som man får titta på först.
0: Mm. Ja, absolut. Alltså, det är ingen lätt fråga. Det var mest jag insåg att när, när man liksom börjar paketera runt så, så har vi ju navet i, i patientens läkemedelsbehandling här. Vilket ju är mm. jättehäftigt.
1: Och vi hoppas eh. framförallt om man tittar på patienter som behöver att att som sagt man även ska kunna nytta vårt API för att ta del av den aktuella läkemedelsinformationen som finns om en viss produkt. Mm. Till exempel om man vill kunna visa upp bipacksedlar. På en sajt. Så ska det
0: vara enkelt att göra det. Absolut. Ja, men det är bra. Det gäller ju att hitta en balans i realism och förväntningar också. Men jag, jag tittar långt fram här. <laughs> eh, till mars eller något. Ja precis. Eh, <laughs> vad heter eh, om, man, om man tittar ännu längre fram. I, i september så är det, går vi till valurorna. Eh, för att liksom fundera på, på hur Sverige ska styras framöver för att ditt jobb skulle underlättas så mycket som möjligt och för att patienterna och förskrivarna i Sverige ska få mer tillgång till bra läkesinformation finns det några, några saker du skulle vilja lägga in i, i, i partiernas valmanifest framöver
1: oj det var en jättesvår
0: fråga Magnus Ja, det är jättesvårt, jag vet. Men, men ibland kan det vara så att man säger ja, men det, här, det här juridiska tycker jag är lite bök. Det skulle kunna ja. vara något.
1: Ja, Nej, men det, det, det handlar ju om eh, patientfokus och hur man faktiskt eh, förverkligar att patienter får helt inflytande sin, över sin behandling. Det handlar om jämställdhet också och regionala skillnader. Där har vi ju ett problem idag i Sverige, att man inte har riktigt samma förutsättningar överallt till att få lika behandling. Och återigen så ser jag ju att det, även om det har pratats i många, många år om patientcentrerad vård och liknande begrepp, så det där till att det faktiskt sker. Det där att man faktiskt genomför sådana förändringar som på patienten att har förutsättningar att vara delaktig. för det kräver väldigt mycket. Eh, och Därigen eh, är jag inne på det här med att sänka trösklarna. Och det kan vara just på området läkemedelsinformation så tror jag ju att man har stor nytta av både bild och film och så vidare. Eh, och här är det inte alltid helt tydligt heller, eh, vad, eh, vad vi får göra på fast. Eh, och vad som är liksom inom, inom eh, regelverket för att vara korrekt. Så där, och där blir det ju så att vi lyfter den dialogen förstås när sådana frågor uppstår innan vi springer på det. Men där skulle man ju vilja att det blir ett tydligare fokus på att syftet med läkemedelsinformationen det är att faktiskt patienter ska kunna genomföra läkemedelsbehandlingen på ett korrekt och säkert sätt. Inte att det bara är fokus på att nej, men det här är förbjudet och det här är förbjudet. Utan hur når vi till att fler kan genomföra läkemedelsbehandling på ett optimalt sätt?
0: Mm. Ja, men det är klart, då kan vi få, kan vi få ramar för att, för att det ska vara tydligare hur vi kan hjälpa patienten som, som samhälle. Så då skulle alla vara, alla vara nöjda. Det är ju väldigt bra ord. Ty, tydlighet och transparens är ju en, en viktig del eh, i att vi alla ska kunna verka.
1: Mm.
0: Du, när du gick in i det här digitala rummet med Gunilla, var det något du hade velat berätta för våra lyssnare som du, som du inte har fått berätta tycker du
1: Jag trodde nog att vi skulle kanske komma in på det här med vad som är största svårigheterna.
0: Vad är de största svårigheterna
1: Gunilla? bristen på tid och hinna göra allt är det spännande som dyker upp. Så är ju faktiskt den stora utmaningen vad det gäller läkemedelsinformation innehållet. Och det behöver man också se i ett visst tidsperspektiv. Vi har läkemedel som godkändes för 50-100 år sedan. Läkemedel...
0: 50-100, det är längre.
1: Det är ganska länge, i alla fall när man pratar digitalisering. Så att vi, har ju, vi har ju läkemedel som har liksom funnits väldigt lång tid och man har stor klinisk erfarenhet. Men däremot så fanns inte kraven på kliniska studier på samma sätt som det gör eh, idag och sen 20-30 år tillbaka. Eh, så hur man genomför kliniska studier och, och vilka patientgrupper man studerar, vilka läkemedelsinteraktioner om, om läkemedel går att ta tillsammans har man kanske inte studerat. Så, och man kanske inte har beskrivit specifika patientgrupper till exempel för tidigt födda barn eller patienter som inte kan svälja och så vidare. Så här saknas det data. Det, det vi kan ta med på fast är ju sånt som läkemedelsföretagen har gjort kliniska studier på och eh, fått sin information granskad och godkänd av en läkemedelsmyndighet. Eh, och det kan vi skriva om på fast. Men sen allt det här som inte finns och där har vi då ett problem för framförallt äldre läkemedel där man inte längre genomför kliniska studier. För att det är inte ett forskande läkemedelsföretag som, som ansvarar för produkten. Så att det finns liksom ingen, det görs inga nya studier egentligen. Om man ska hårddra. Och då tillkommer inte de här data. Även om det kan vara vissa sanningar som man verkligen kliniskt vet att så här är det. Vi måste göra så här. Och det skulle jag ju vilja att man hittar vägar framåt för att få in det här data på något sätt. Att, och, det, och det handlar ju om. Ja, det regulatoriska systemet. Att hur, hur kan man ta tillvara på den typen av erfarenhet? Um, hur, hur ska det fungera mellan läkemedelsmyndighet och företag? För att faktiskt... Och, och det är här jag vill att man ska lyfta blicken. Att på sikt vill man ju att läkemedelsanvändningen ska bli säkrare och mer ändamålsenlig för patienterna. Det ska vara syftet. Um, och, men... Just den, den ansvarsfrågan, hur kan man faktiskt komma vidare med det? För att idag, mycket av det här smarta och göra riktigt riktigt bra beslutsstöd som säger att gör så här med det här läkemedlet är svårt att göra just för att informationen saknas. Det finns inte uppgifter i de, i de texterna som finns på fast.
0: Precis, där har ni en utsträckt hand, hela läkemedelscommunity där ute. Jag tror att det är en, en jättebra sak. Du märkte, ni märkte också skillnaden i, i hur Gunilla och jag jobbar, där jag bara tittar på möjligheterna och ni även vill se utmaningarna, vilket är nyckeln för att han kunna kunde lyckas framöver. Så, jag är väldigt tacksam att vi ser det från olika håll ibland. Men då tänker jag att tacka dig så varmt Gunilla, det var jättetrevligt att prata med dig om lite om fast och lite om framtiden och lite om läkemedel och mycket om patient. Och tacka alla ni som har lyssnat nu skulle vi tillsammans gå ut och, och ta den här, de här fyra poddarna i minipodcast-serien tillsammans med vårt e-hälsoindex och fundera på hur, hur kan läkemedelsbranschen kan bli den där pusselbiten som, som hjälper hela systemet framåt vad gäller digitala. Eh, och det kanske blir nästa podd. ni ta hand om er allihopa. Tack så mycket. Tack för att ni lyssnade på Livs podcast om digitalisering. Låt oss nu gå ut och samverka på riktigt för att skapa förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård.